0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.
1: Friendly Fire, Beschuss aus den eigenen Reihen, das ist eigentlich Militärsprache. Aber Friendly Fire gibt es auch in unserem Körper, wenn unser Immunsystem sich die falschen Gegner aussucht und gesunde Zellen angreift. Eine neue Studie hat untersucht, wie es auch im Zusammenhang mit Long-Covid zu Friendly Fire kommt. Sie ist für uns der Anlass, um heute über das weite Feld der Autoimmunerkrankungen zu sprechen. Und welche Therapien dagegen aktuell am vielversprechendsten sind. Damit herzlich willkommen zu Kekulés Gesundheitskompass. Wie immer werbefrei in der App der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. ARD. Ich bin Jan Krüger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und wir gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Kröger. Herr Gekulé, der Anlass, um über das heutige Thema Autoimmunerkrankungen zu sprechen, das ist eine Studie, die am 19. Januar von Schweizer Forscherinnen und Forschern veröffentlicht worden ist. Und es geht dabei um Long-Covid, ein Thema, über das wir natürlich im früheren Podcast im Corona-Kompass viel gesprochen haben. Dass ähm, Covid, die Spätfolgen von der Covid-Erkrankung, Long-Covid zu Erschöpfung, zu Kurzatmigkeit oder eben auch zu neurologischen oder kognitiven Problem zumindest führen kann, ist ja hinlänglich bekannt. Die Forscher haben nun den Mechanismus untersucht. Und ähm, haben als erstes festgestellt, dass ähm, bei Long-Covid das Komplementsystem in unserem Körper anhaltend aktiviert ist. Bevor wir vielleicht auf die Studie ganz genau eingehen, müssen wir vielleicht diesen Begriff klären, das Komplementsystem. Was genau verstehen wir darunter?
0: Ja, Komplementsystem, das klingt so, als hätte man jemand ein Kom Komplement gemacht im Deutschen. Das ist ein ergänzendes Komplementierendes ähm, Immunsystem oder Gerinnungssystem ursprünglich gewesen. Ähm, man weiß, dass in der Blutgerinnung es verschiedene ähm, Mechanismen gibt, die die aktivieren können. Das ist ganz klar. Man kann außen bluten um, durch irgendwelche Verletzungen. Es gibt innere Blutungen ähm, und es ähm, gibt ganz verschiedene sage ich mal, Situationen, in denen die Blutgerinnung gesteuert werden muss. Und einer dieser Mechanismen, über das das gesteuert wird, ist das Komplementsystem. Das sind letztlich lauter Proteine, die im Blut rumschwimmen, verschiedene Eiweißmoleküle letztlich, die in einer genau geregelten Kaskade sich nacheinander aktivieren. Also diese sogenannten Komplementfaktoren, die sind dann durchnummeriert von C1 bis C9, glaube ich, ist der letzte. Und die aktivieren sich nacheinander, kommt C1, C2, C3 und so weiter. Und am Schluss hat man zum Beispiel eine Blutgerinnung. Ähm, ähm, fabriziert. Etwas später eigentlich erst ist klar geworden, dass dieses Komplementsystem auch ein ganz wichtiger Bestandteil der Immunabwehr ist. Und zwar hier von der sogenannten angeborenen Immunabwehr. Und in dem Zusammenhang weiß man eben dass es bei ähm, chronischen Infektionen, chronische Entzündung im Körper manchmal dauerhaft aktiviert ist. Und deshalb haben die Wissenschaftler aus Zürich auf genau dieses Komplementsystem hingeschaut, um mal zu gucken, wie sieht es bei Long-Covid aus, können wir da irgendwelche Veränderungen feststellen.
1: Und dann schauen wir mal direkt auf die Studie. Wie wurde die Studie durchgeführt und was wurde nun ganz genau in Bezug auf dieses Komplementsystem herausgefunden?
0: Die haben eigentlich ähm, die Studie sehr Hightech-mäßig durchgeführt. Als Wissenschaftler aus Halle an der Saale ist man da immer neidisch, was die für Methoden auffahren können. Das ist ganz unglaublich. Ähm, die haben ähm, letztlich ähm, ein... Ähm, Essay gemacht, wo sie fast alle Proteine des Körpers untersucht haben. Also alle Proteine, die im, im Blut rumschwimmen, die im Serum rumschwimmen. Und bei diesem Essay hat man das so gemacht, dass, das nennt man Proteomics, ja, dass man quasi die, die Proteinstrukturen insgesamt anschauen kann. So das ist abgeleitet worden von Genomics, wo es also um, um die Sequenzierung des menschlichen Genoms ging und um die Analyse des Genoms ging. So ist jetzt die Gesamtheit der Proteine sozusagen, sozusagen als Proteom bezeichnet. Worden. Und Proteomics ist dann ähm, ein wissenschaftlicher Ansatz, wo man dieses Proteom, also die Gesamtheit aller Proteine, auf einmal anschaut. Und ähm, was sie da gemacht haben, ist, ähm, dass die äh, über 7000 ganz kleine ähm, Bruchstücke von Eiweißmolekülen hatten, solch, sogenannte Aptamere heißen die. Und mit denen haben die einfach mal gescreent, was verändert sich bei Patienten, die Long-Covid haben im Blut. Und da kann man sich schon vorstellen, wenn man sowas zusammenbringen will, so viele Einzeldaten, da braucht man einen Computer. Oder heutzutage sagt man dann immer schön künstliche Intelligenz dazu oder Lernen, Maschinen lernen. Und ähm, das haben die letztlich gemacht. Die haben äh, diese Tausenden von Abtamären auf das Serum von den Patienten losgelassen. hatten sie insgesamt 113 Patienten mit corona die haben sie verfolgt über eine längere Zeit. Die hatten also Covid 39 gesunde Kontrollen dazu genommen und nach sechs und zwölf Monaten haben sie eben geschaut, wie verändern sich welche, wie, welche, Abta welche, welche Abtamere, die man da drauf loslässt von diesen über 7.000, verändern ihr Bindungsverhalten. Und auf diesem Weg, der eigentlich, wenn man so will, eigentlich mehr so ein generalistischer Ansatz ist, sind sie drauf gekommen, dass bestimmte Bestandteile des Komplementsystems sich verändern äh, oder verändert sind bei diesen Patienten, die äh, klinisch gesehen Long-Covid hatten nach sechs Monaten. Und da hat man eben dann gesagt, okay, das untersuchen wir genauer und wollen wissen, ob das als diagnostischer Marker möglicherweise geeignet ist, um Long-Covid zu diagnostizieren.
1: Und da kommen wir gleich noch zu. Ich fürchte, mit der nächsten Frage steche ich jetzt ganz tief rein in einen Bereich, wo ich dankbar bin, Sie als Experten dabei zu haben. die haben natürlich ganz genau hingeschaut auf dieses Komplimentsystem Und wo genau haben Sie da Ansätze gefunden, eben die jetzt nun zu diesen Studienergebnissen geführt haben.
0: Die haben ziemlich früh dann gesehen, am Komplementsystem ist was verändert. Und das war jetzt zunächst mal, das ist das Interessante an der Studie oder auch, wenn Sie so wollen, zugleich auch die Schwäche. Das war ja eigentlich klar, dass man bei Patienten, die Long-Covid haben, eher eine anhaltende Entzündung vermutet und damit auch eine Veränderung der Faktoren, die zum Beispiel beim angeborenen Immunsystem, also hier Komplementsystem, irgendwie diese anhaltende Entzündung dann charakterisieren. Man weiß auch, dass das Komplementsystem natürlich bei akut Covid aktiviert ist. Typischerweise je stärker, je, je, je schwerer die Infektion, je schwerer der Verlauf, desto stärker auch hier die Aktivierung. Das ist der Grund, warum die nach sechs Monaten drauf geschaut haben, weil sie versucht haben, sozusagen diesen diese, diesen Störfaktor der akuten Infektion möglichst weit hinter sich zu lassen. Weil sonst könnte man sa sagen, na ja, gut, vielleicht ist das gar nicht Long-Covid, noch, sondern noch so ein Ausläufer der akuten ähm, Covid-Infektion. Und ähm, was haben die in diesem Komplementsystem konkret gefunden? Also ich hatte es vorhin schon gesagt, da gibt es so mehrere Stufen der Aktivierung oder es sind mehrere Proteine, die sich gegenseitig aktivieren. Und die armen Medizinstudenten, die das richtig alles auswendig lernen müssen, die müssen dann wissen, dass es einen sogenannten klassischen Weg gibt, wie dieses Komplementsystem aktiviert wird. Das, der startet quasi los, ähm, indem Antigen-Antikörperkomplexe sich bilden. Also wenn irgendwo eine Entzündungsreaktion bekämpft wird ähm, durch Antikörper, die den Virus zum Beispiel gebunden haben, dann nennt man sowas zusammen dann Antigen-Antikörperkomplex. Und das ist quasi C1 von diesem Komplementsystem C1 bis C9. Und von da geht dann die Kaskade mhm. los. Das sieht man schon, das ist so eine Verbindung zwischen der Immunität, die erworben ist, also der adaptiven Immunität, wo es ja um Antikörper und ähnliches geht, und der angeborenen primitiven Immunität, die eben Krankheitserreger einfach so festhält, wie zum Beispiel durch eine Blutgerinnung. Und wenn dieses C1 aktiviert ist, also dieser antigen antikörper dann startet der, der sogenannte klassische Aktivierungsweg bei dem Komplement. Und ähm, es gibt einen alternativen Aktivierungsweg, der hier auch interessant war. Ich kann auch gleich sagen, warum. Der startet erst beim C3, also ein bisschen später in dieser Kette und der wird aktiviert insbesondere durch, ähm, durch Zerstörungen von Zellen, also durch Schädigungen am Endothel, an der inneren Wand der Blutgefäße. Da kommt es dann auch zu so einer Blutgerinnung, das ist zum Beispiel wichtig bei, bei Thrombosebildung und, und ähnlichem. Wenn die, wenn die innere Gefäßwand gestört ist, kann es zu Mikrothrombosen kommen und so weiter. Das ist der sogenannte alternative Aktivierungsweg. Und was sie eben gefunden haben, ist, dass beide Aktivierungswege, also sowohl der, der ganz vorne in dieser Kette beim C1 losgeht mit den Antikörper-Antigen-Reaktionen, als auch diese Alternative, der eher ein Hinweis auf so kleine Verletzungen, sage ich mal, ist oder schon, schon stattfindende Entzündungen ist. Bei Beide Wege führen dazu, dass es zu einer Komplementaktivierung bei diesen Long-Covid-Patienten kommt. Und da haben sie eben dann genauer nachgeschaut und festgestellt, dass ein bestimmtes Protein, das ist C7, heißt es hier, also das vorletzte sozusagen in der Kette, das C7 plötzlich vermindert ist ganz am Schluss. Und die Stufen, die vorher sind, vor dem C7, dass die vermehrt sind. Und diese merkwürdige im, sag ich mal Imbalanz, also diese Dysregulation diese ähm, bei diesem terminalen Komplementsystemkomplex, ähm, die haben sie auch gefunden bei einer Kohorte, das ist ganz interessant, da haben sie dann sich von New York, ähm, von, einer, von einem mhm. Krankenhaus von dort nochmal Blut schicken lassen, nochmal fast 200 Proben und da haben sie auch gesehen, dass es so eine, so eine ähnliche, nicht genau die gleiche, aber so eine ähnliche ähm, Verschiebung letztlich gab, dieser Komplementfaktoren und ähm, daraus schließen sie, dass es also eine Aktivierung gibt des Komplementsystems, die aber auch zu einer Verschiebung dieser einzelnen Faktoren führt. Und gehen dann, sage ich mal, die bisschen steile Hypothese ein, dass sie sagen: Okay, wenn man jetzt einen Quotient bildet zwischen diesem C7, was bei ihnen typischerweise vermindert ist. Und dieser Vorstufe von dem C7, das, äh, das heißt dort C5, B, C6, äh, Sie sehen schon, <lacht> es wird schwierig. Äh, dies, jedenfalls dieser Quotient zwischen den beiden, wo der eine kleiner wird und der andere größer wird. Da haben Sie gesagt, wenn man diesen Quotient an der Stelle bildet, dann ist das ein ganz empfindlicher Marker dafür, dass jemand zum einen wahrscheinlich Long-Covid tatsächlich hat, also diagnostisch, als diagnostisches Instrument. Und sie sagen sogar, es könnte ein prognostischer Marker sein. Das heißt, wenn das frühzeitig im Verlauf so ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand später dann Long-Covid entwickelt, höher sei.
1: Kommen wir mal zu der Frage, was wir jetzt ganz praktisch mit den Ergebnissen anfangen können. Uno Beimann, das ist der Autor der Studie von der Universität Zürich, den hatten wir bei MDR aktuell zu dem Thema auch im Interview. Und er hat, es folgendermaßen präsentiert. Die
0: zeigen auf unsere Forschungsergebnisse, dass hier ein Puzzleteil, und wir denken ein zentrales Puzzleteil, den Mechanismus von aktivem Long-Covid besser beschreibt. Und danach hoffen wir, dass unsere Resultate, Firmen, die im Diagnostikbereich tätig sind und Tests herstellen zur Diagnose zum Beispiel von Covid, dass die unsere Resultate dann zum Anlass nehmen, einen Long-Covid-Test basierend auf dieser Komplementfehlregulierung herzustellen.
1: Soweit Uno Beimann, der Autor der Studie. Also erster Nutzen, den er sieht, wäre die Entwicklung eines Tests. Sind Sie damit ihm einer Meinung? Sehen Sie weiteren Nutzen?
0: Naja, sagen wir mal so, der Test, ähm, wenn man jetzt solche Ergebnisse hat dann und gefragt wird von einem Journalisten, was bringt das praktisch, dann ist natürlich das etwas, was man zu Recht erwähnen sollte, auch vor allem, wenn man hier offensichtlich auf der Suche nach einem Industriepartner dafür ist. Man muss natürlich ganz praktisch sagen, also ich habe schon sehr viele m, Parameter gesehen, die irgendwie hochgefeiert wurden bei irgendwelchen Konferenzen, wo Wissenschaftler ähm, ganz stolz präsentiert mhm. haben, auch zu Recht stolz präsentiert haben, dass sie irgendwas gefunden haben und wenn man dann wirklich viele, viele Patienten damit untersucht hat und die Nagelprobe macht, ob man damit jetzt die Gesunden von den Kranken trennen kann, sozusagen Spoil vom Weizen da wirklich auseinanderhalten kann, dann sind schon ganz, ganz viele Tests, die vorher vielversprechend aussahen, durchgefallen. Das liegt einfach daran, dass gerade bei so Sachen wie Gerinnungsfaktoren, Komplementsystem, da ist jeder Mensch anders. Da, das, da, da sind wir alle so unterschiedlich, dass es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt erstmal Normalwerte zu definieren und dann die Abweichung davon ähm, wirklich als knallhartes Kriterium für Long-Covid. Das wird ein langer Weg und ganz ehrlich gesagt, ähm, aufgrund dieser Daten hier wäre ich dann noch nicht so optimistisch. Diese Abtamere, die man da hat, diese über 7000, die sind ja aus so einer Bank letztlich. Das ist ein Verfahren, wo eine amerikanische Firma Geld mitverdient, die, die sowas zur Verfügung stellt. Und ähm, das ist ja nicht so, dass die irgendwie 100 Prozent abdecken des das Organismus, sondern das sind ja schon ähm, sage ich mal, wenn man so will, Köder, mit denen man da angelt, die nur ganz bestimmte Fische aus dem Teich ziehen können, weil die hergestellt wurden mal für bestimmte Zwecke oder in bestimmten Zusammenhang mal generiert wurden. Die sind also nicht rein zufällig über alle Proteine, über das gesamte Proteom verteilt, sondern die haben eher eine Tendenz, solche Proteine zu erkennen, von denen man schon weiß, dass sie mit Krankheiten irgendwas zu tun haben, wie eben das Komplement Team. Also das heißt also, die Suchmethode ist sozusagen schon mal von vornherein nicht ganz neutral. Dann ist der nächste Schritt, den man macht, dass man äh, da einmal wieder künstliche Intelligenz bemüht. Das heißt, es sind Computerprogramme, die dann über Maschinen lernen, versuchen rauszukriegen, wo ist ein Signal, welches Signal ist am stärksten. Und das ist ja auch gemacht worden. Und ähm, die gucken dann gar nicht so genau, ist es plausibel, sondern nur bei welchem Signal habe ich besonders häufig eine Abweichung gefunden bei diesen Long-Covid-Patienten. Und das ist natürlich auch so, wie definiert man dann sozusagen ein abweichendes Signal, ab wann ist es wirklich abgewichen, wie, wie, welches Signal nimmt man dann ernst. Und natürlich, wenn man dann was findet, wie hier, was im Komplementbereich anschlägt, wenn ich mal so sagen darf, dann würde wahrscheinlich ein Mediziner sagen, ja, habe ich es doch gleich gewusst. Ja, das ist ja sozusagen der, 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 der übliche Verdächtige. Der Gärtner war hier der Mörder mal wieder. Und das hat man dann genauer untersucht, sodass natürlich jetzt so statistisch gesehen eine ganz schöne Verzerrung, also ein Bias da mhm. drinnen ist. Dadurch, dass man quasi mit einer konkreten Hypothese dann arbeitet und diese Hypothese dann durch selektive Bestätigungsexperimente, die haben die dann natürlich hinterher auch noch gemacht, um zu bestätigen, dass es so ist, äh, verifiziert. Das heißt, man hat hier sozusagen eine Nadel im Heuhaufen gefunden, ja. Hm. Aber sie haben quasi, äh, um die Nadel zu finden, einen Magneten reingehalten. Und etwas, was nicht magnetisch wäre, hätten sie eben nicht gefunden. Und deshalb sage ich mal, ja, mh, das ist ganz nett, das ist ein interessantes Resultat. Es kann sein, dass das irgendwann mal ein Puzzlestein wird, der eine Bedeutung hat bei der Long-Covid-Diagnostik. Aber ich bezweifle, dass das jetzt in kurzer Zeit sozusagen der Test ist, wo man sagen kann, bingo, so können wir Long-Covid-Patienten von solchen, die was anderes haben,
1: unterscheiden. Wir haben natürlich auch im corona kompass immer gesagt, wie schwer oder wie schlecht erforscht Long-Covid einfach auch aufgrund der Zeit, seitdem es dieses Phänomen gibt, diese Krankheit, wie schlecht erforscht das ist. Jetzt von dem, ich greife mal das auf, was Sie gesagt haben, wären wir jetzt so weit, wir könnten einfach alle Gärtner aus dem Verkehr ziehen und dann gibt es keine Mörder mehr, aber wie kriegen wir es jetzt sozusagen hin, dass all die unschuldigen Gärtner davon nicht mehr erfasst werden? Also was, ja, für, was für ein genau. Fortschritt ist es denn?
0: Das ist, also wenn, Sie so, wenn Sie so strapazieren, das Bild, dann ist es tatsächlich so, dann sieht man auch, dass es eigentlich nicht so viel weiterführt. Sie haben also erstens kann man natürlich ähm, beim Komplementsystem, was soll man dann machen? Ja, also da, äh, das ist, ist noch ein langer Weg zu Therapien, das ist völlig klar. Also selbst wenn es eine chronische Aktivierung des Komplementsystems wäre, ist es noch die Frage, wie wird es aktiviert? Und ähm, nochmal zur Erinnerung, bei, bei Long-Covid ist ja halt die große Frage letztlich, hat man es hier mit? Auto-Antikörpern vielleicht zu tun, also mit Antikörpern, die irgendwas erkennen und deshalb zu dieser Aktivierung des Immunsystems, eben auch des Komplementsystems führen. Ich hatte ja gesagt, C1, mehr zum Beispiel ein Antigen-Antikörperkomplex und diese C1-Aktivierung, die klassische Aktivierung, ist da auch unter anderem gezeigt worden. Merkwürdigerweise ist aber parallel auch gezeigt worden, eben dass es zu dieser Atypischen Aktivierung kommt, dass also, also dieser, dieser, alternative Aktivierungsweg, der, der später einsetzt in der Komplementkette, der typischerweise Resultat ist von schon, schon stattgehabten Entzündungsreaktionen oder von Gewebsschädigungen, sagen wir mal. Das würde wiederum dazu passen, dass vielleicht die eigentliche Immunreaktion irgendwo die ganze Zeit abläuft, weil das Immunsystem überaktiviert ist. Also es kann sein, dass man sozusagen noch ein Virus irgendwo hat, was weiterhin erkannt wird von Antikörpern, dass SARS-CoV-2 sich irgendwo versteckt hat im Sinne einer persistierenden Virusinfektion. Das könnte sowas erklären. Aber wesentlich wahrscheinlicher, weil man eben hier verschiedene Aktivierungswege gesehen hat, ist es so, dass einfach nur die Entzündung als solche weitergelaufen ist und dass man hier eigentlich nur ein Epiphänomen sieht, nämlich, dass aus Gründen, die man deswegen kein Stück besser verstanden hat, dieser chronische Entzündungsvorgang halt weiterhin läuft. Und da gibt es ja ganz viele Daten, die da schon lange darauf hindeuten, dass, dass das bei Long-Covid wohl der Fall ist und beim, beim Teil der Patienten der Fall ist. Man hat dadurch keinen therapeutischen Ansatz. Vielleicht eine Sache, die da auch noch gefunden wurde, die ganz interessant ist, die haben auch festgestellt, dass die Antikörper Körper gegen äh, bestimmte Herpesviren ähm, erhöht waren, statistisch erhöht waren, ähm, Zytomegalovirus und Epstein-Barr-Virus. Das sind zwei Viren, wo man so grob sagen kann, jeder von uns hat die schon mal gekriegt. Also fast jeder hat die schon mal gekriegt im Erwachsenenalter. Und die werden normalerweise von unserem Immunsystem unter Kontrolle gehalten. Die sind also nicht komplett eliminiert, sondern die sind noch im Körper irgendwo versteckt. Und das Immunsystem kontrolliert die. Und das kommt dann eben manchmal, das gibt es auch bei anderen Herpesviren, vielleicht kennt man das von diesen Fieber Bläschen auch, kommt da manchmal durch einen schwache, schwachen Moment des Immunsystems zu einer Reaktivierung dieser Viren. Und wenn man solche Reaktivierungen hat, dann sieht man, dass die Antikörper gegen diese Viren hochgehen, also die IgG-Antikörper gehen dann hoch und genau das haben die beobachtet. Die haben gesehen, dass also gegen Zytomegalovirus und Epstein-Barr-Virus statistisch häufiger als bei den Kontrollen bei denen, die Long-Covid hatten, diese Antikörper hochgegangen sind. Und da muss man natürlich sagen, ja, Moment, vielleicht ist da ganz was anderes passiert. Vielleicht ist es so, dass Long-Covid so äh, über Bande gespielt wird. Das heißt also, dass diese Viren reaktiviert werden, vielleicht durch eine Dauerschwächung des Immunsystems, vielleicht durch irgendwelche Kollateraleffekte der SARS-CoV-2-Infektion und dass man eigentlich einen Sekundäreffekt zum Beispiel durch Epstein-Barr-Virus-Reaktivierung hat. Das ist deshalb wichtig, weil viele Leute wissen es ja. Es gibt dieses chronic fatigue syndrom (CFS-ME) oder ME-CFS sagen manche auch und das ist so, das ist so ein Klassiker eigentlich bei einer chronischen Epstein-Barr-Virus-Infektion. Und wenn man das also schon weiß, dass die Symptomatik eigentlich zu einem anderen Virus passt und man sieht jetzt auch noch, dass dieses Virus manchmal reaktiviert wurde bei diesem Patienten, dann ist das Puzzlespiel natürlich noch komplizierter geworden und dann ist man mhm. <lacht> leider, leider, obwohl man einen schönen Test in der Hand hat, eigentlich dieser, dieser Kausalität dieses Long-Covid ähm, kein Stück näher gekommen.
1: Nun wollen wir ja diese Studie heute dafür nutzen, um über das viel größere Feld der Autoimmunerkrankungen insgesamt zu sprechen. Das sind natürlich sehr unterschiedliche Krankheitsbilder, die da ins Gespräch kommen können. Die können wir auch gar nicht vollständig heute erfassen, ist auch gar nicht das Ziel. Also Diabetes Typ 1, Rheuma, Multiple Sklerose, all das fällt darunter. Wir wollen heute vor allem über Therapieansätze sprechen. Fangen wir vielleicht noch einmal an bei dieser Studie. Inwiefern kann denn so eine Studie wie die hier aus Zürich ähm, auch von Nutzen sein bei anderen Autoimmunerkrankungen.
0: Na, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man hier dabei ist, einfach zu verstehen anhand von SARS-CoV-2. Das ist, wenn man so will, einfach ein Riesenprojekt, wo, wo viele andere mh, Dinge noch mitentdeckt werden, so wie man äh, wohl bei der Mondlandung ähm, die Teflonpfanne mit erfunden hat, wenn das, wenn das Gerücht stimmt. Also es gibt häufig bei diesen Immunerkrankungen und Long-Covid ist im weitesten Sinn dann eben auch so ein Autoimmunphänomen. Äh, der Begriff Autoimmunerkrankung wird ein bisschen selektiver gebraucht in der, in der Medizin, aber sagen wir mal eine Immunerkrankung immunologische Störung, ähm, dass man da ganz häufig einen unbekannten Dritten hat, so einen unsichtbaren Dritten, der da irgendwo rumspukt, der eigentlich das Problem verursacht hat, den man aber noch nicht gefunden hat, den man nur so indirekt sieht. Also das kann man sich dann aussuchen, ob das jetzt Hitchcock, äh, der unsichtbare Dritte, North by North West sein soll oder, äh, oder was weiß ich, der Dritte Mann gibt es auch noch, mhm. ja, das ist ja ein häufiges Krimi-Motiv, ob das jetzt James Mason bei Hitchcock oder Olson Wales ist beim Dritten Mann. Es gibt irgendwo einen, der da rumspukt, vielleicht ein Herpesvirus noch und das hatte man schon länger, diesen Verdacht. Wenn man bei Diabetes zum Beispiel hinschaut, da gibt es über die ganzen Jahre hinweg immer wieder Hinweise, dass der Diabetes 1, wo also das Immunsystem plötzlich anfängt, die Zellen in der Bauchspeicheldrüse kaputt zu machen, die Insulin produzieren, dass der zum Beispiel ausgelöst wird, möglicherweise durch Virusinfektionen. Daher ist ziemlich klar, da gibt es so einen unbesichtbaren Dritten. Und das hat man hier bei SARS-CoV-2 so ein bisschen jetzt am Wickel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die, die Resultate, die man dann daraus eines Tages erzielt, dazu führen, dass man auch andere Immunerkrankungen besser versteht.
1: Long-Covid ist nun ein naturgemäßen Phänomen, das vielleicht so vor dreieinhalb Jahren zum ersten Mal so richtig beschrieben worden ist. Aber bei anderen Autoimmunerkrankungen, da ist der Zeitvorlauf deutlich länger und trotzdem stehen wir da noch an einem Punkt, wo es immer noch sehr viel zu verstehen gibt. Wenn man auf die Therapien schaut, da sind mir natürlich die Insulingabe bei Diabetes 1 eingefallen, Cortison, das in vielen Fällen verabreicht wird. Ja, liege ich da falsch, dass wir da noch ziemlich am Anfang stehen?
0: Ja, das ist, kann man sagen, ein bis bisher sehr enttäuschender Bereich der Medizin. Diese ganzen klassischen Autoimmunerkrankungen, die ja nicht alle genau gleich funktionieren, aber die unter diesem Dach zusammengefasst werden, ähm, die sind alle, ähm, da ist die Therapie relativ unbefriedigend. Also dazu gehört Diabetes, haben wir schon ein paar Mal gesagt, dann so ein Klassiker ist Lupus, Lupus erothematodes. Ähm, Multiple Sklerose gehört wohl auch dazu. Manche kennen vielleicht die Zöliakie, also so eine Glutenunverträglichkeit, wo durch Gluten dann eine Autoimmunreaktion im Darm angeschubst wird aber auch so Sachen wie Rheumatoide Arthritis und, und noch viele, viele andere. Und es ist überall das Gleiche. Die, das sind immer chronische Erkrankungen. Das sind Erkrankungen, wo die Patienten wirklich leiden darunter und wo ähm, bisher die Therapien eigentlich sehr begrenzt sind, weil, weil was man machen kann, ist natürlich, wenn das Immunsystem etwas Falsches erkennt oder überreagiert, dass man dann das Immunsystem insgesamt dämpft mit Cortison oder ähnlichem. Dexamethason ist da also so ein künstliches Medikament, was so ähnlich wie Cortison wirkt. Nein, das gibt man halt und das wirkt natürlich in dem Moment. Ja, selbst bei Kindern, die irgendwelche Allergien haben oder Neurodermitis, Menschen mit Neurodermitis, wenn sie da Cortisonsalbe draufschmieren, ist das können Sie zuschauen, wie es wieder verschwindet. So schnell geht das. Aber wer will das schon ständig verwenden? Und das ist ja auch keine kausale Therapie, sondern eigentlich so der Hammer, der die gesamte Immunreaktion runterdrückt. Es gibt dann etwas bessere Methoden, wo man dann einzelne Faktoren des Immunsystems sozusagen behandelt. Wir haben in dem Corona-Kompass manchmal über Interleukin-6-Rezeptor-Antagonisten gesprochen. Also Interleukin-6 ist einer dieser Immunmodulatoren und da weiß man eben, wenn man den Rezeptor blockiert für das Interleukin-6, dass man da so ähnlich wie mit Cortison eigentlich das Immunsystem unterdrücken kann. Das hat ein bisschen weniger Nebenwirkungen, ist aber trotzdem immer noch sehr, sehr breit aufgestellt. Und diese ganzen Therapien schaffen es nicht, letztlich den, die Ursache zu bekämpfen, sondern sie sind rein symptomatisch und immer für den Preis, dass man die Immunreaktion unterdrückt, bis hin zu dem Problem, dass dann andere Infektionen oder Infektionskrankheiten plötzlich natürlich aufflammen können, Pilzinfektionen, was es nicht alles gibt unter diesen Therapien.
1: Was ist denn letzten Endes die Voraussetzung dafür, neue Therapien zu entwickeln, wenn wir jetzt nochmal beim Verständnis sind?
0: Ja, wir haben schon seit einiger Zeit eigentlich, das, also das, das habe sogar ich, glaube ich, im Studium schon gelernt ursprünglich, also schon vor langer Zeit, wissen wir, ähm so grob wie der Körper Fremdes von Eigenem unterscheiden kann. Das ist ja, das ist ja, das Riesenwunder eigentlich des Immunsystems, dass wir überhaupt in der Lage sind immunologisch zu unterscheiden, was ist selbst und was ist Fremd. Das kann dieses angeborene Immunsystem noch nicht so richtig gut. Das ist da eher so rudimentär. Aber vor ungefähr einer halben Milliarden Jahre haben die Wirbeltiere sind die Wirbeltiere entstanden und die haben eben dieses adaptive Immunsystem entwickelt. Bei bei dem Antikörper und T-Zellen so abgerichtet werden, dass sie bestimmte Antigene erkennen, also bestimmte Angreifer, wenn man so will, erkennen. Da ist die Frage, wie können so hochaggressive Zellen, die das dann machen, zum Beispiel diese sogenannten zytotoxischen T-Zellen, die heißen dann auch, sind, sind so eine Art Killerzellen, kann man sagen, wie diese Killerzellen, von denen wollen sie nicht angegriffen werden. Die bohren Löcher in ihre Gegner, spritzen da toxische und saure Substanzen rein und massakrieren also Bakterien oder auch Zellen oder Tumorzellen oder ähnliche aufs Fürchterlichste, um die dann im Mikrokosmos zu eliminieren. Aber die körpereigenen Zellen werden normalerweise verschont. Und da weiß man eben seit ähm, den 1970er Jahren, 1980 gab es einen Nobelpreis da, dafür. Ähm, und äh, da weiß man seitdem, dass es ähm, etwas gibt, das heißt das heißt MHC, also der große Histokompatibilitätskomplex, Major Histokompatibility Complex. Was ist das? Das ist so, dass wir in unserem Genom eine Riesenbatterie von, sage ich mal, Möglichkeiten für genetische Fingerabdrücke haben, wo jede unserer eigenen Zellen mit gekennzeichnet wird. Also in den ersten Jahren des Lebens, wenn also der Mensch beginnt, mit der Umwelt sich auseinanderzusetzen, das Immunsystem plötzlich sich die Umwelt ähm, entdeckt, wenn man so will. Ähm, da lernt das Immunsystem, dass es Zellen, die, 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 die selbst sind, also die den eigenen Stempel dieses, dieses Histokompatibilitätskomplexes haben, dass es die nicht kaputt machen soll, weil das gehört zu mir. Und ähm, nur wenn, ähm, wenn jetzt fremde äh, Teile von Viren oder Teile von Bakterien oder so dem Immunsystem präsentiert werden, dann funktioniert es in der Regel auch nicht so, dass das Immunsystem sagt, ja, äh, das ist fremd, das greife ich jetzt an, ich habe da so ein Gefühl für, sondern das muss immer zusammen mit dem Qualitätssiegel des eigenen Histokompatibilitätsstempels äh, sozusagen präsentiert werden. Und nur wenn beides zugleich erkannt wird, dann schlägt das Immunsystem zu. Das heißt also, es kann zum Beispiel feststellen, wenn jetzt in einer Zelle ein Virus drinnen sitzt, dann kann es feststellen, Moment mal, da ist auf der Oberfläche der Zelle wird mir präsentiert ein Baustein, der gehört nicht zu mir. Ich erkenne aber anhand der Umgebung, dieses MHC erkenne ich, dass es ähm, authentische Präsentation ist, also dass es sozusagen meine eigene Zelle ist, die mir hier die Anweisung gibt und nicht irgendwie so ein komisches Virus oder so, so, so ein Bakterium, was sich da eingeschlichen hat. Und ähm, dann erkennt es quasi, dass in dieser Zelle ein Virus drinnen ist, was Proteine herstellt, die fremd sind und zerstört die ganze Zelle zum Beispiel. Dadurch hat man ähm, ein Wahnsinnig raffiniertes System, wie wir fremd und selbst erkennen können. Und das lernt auch noch mit im Lauf des Lebens. Das heißt also, wenn jetzt neue Krankheitserreger kommen, dann ist das, dieses System in der Lage dazu zu lernen und legt sich so eine Art Datenspeicher an. Und dieses super komplizierte Netzwerk, das erzeugt eben das, was wir Toleranz nennen. Das ist schon fast wichtiger als die eigentliche Immunabwehr, nämlich das heißt, was mir selbst gehört, und funktioniert, das sollst du nicht kaputt machen." Und wenn dieser MHC-Komplex zum Beispiel ein Bestandteil einer Krebszelle präsentiert, dann zeigt er da zum Beispiel ein Eiweißmolekül, was kaputt ist, weil Krebszellen produzieren sehr schlampig ihre Eiweißmoleküle. Und ähm, so ein kaputtes, nicht funktionierendes Eiweißmolekül wird dann präsentiert und dann schlägt das Immunsystem zu und sagt, nee, äh, was also so kaputt ist, das mache ich lieber weg. Und ähm, alles, was präsentiert wird, was aber funktioniert, wo also die Zelle sich so, zeigt, dass sie sagt, schaut mal her, also das ist, so, so stelle ich meine Proteine her, die sind also alle in Ordnung, dann wird die in Ruhe gelassen. Und diese Toleranz, die man eigentlich hat gegen eigene Zellen, gegen eigenes Gewebe, die wiederherzustellen, wenn sie mal kaputt gegangen ist, bei einer Autoimmunerkrankung eben. Das ist die ganz, ganz große Herausforderung. Und das können wir bisher nicht. Gibt es Ansätze, die in die Richtung gehen, aber wir können bisher die Toleranz, wenn sie
1: einmal flöten gegangen ist, nicht wiederherstellen. Und genau diese Ansätze, die wollen wir gleich thematisieren. Ähm, da ich fürchte, dass es nochmal nach der Studie am Anfang wieder sehr wissenschaftlich wird, nutze ich mal so zwei, drei Minuten vielleicht, wo wir mal etwas absetzen können. Mit einer Frage, wo jeder mitreden kann. Und zwar, wie finden Sie als Arzt eigentlich Arztserien? <lacht> Ui, jetzt haben Sie mich ja kalt erwischt. Also,
0: äh, ich, ich muss jetzt zu, äh, zugeben, ich habe nach Emergency Room, wenn Sie das noch kennen. Mhm. Ähm, Gerade so. Äh, Clooney, George Clooney. <lacht> danach habe ich aufgehört. Und Emergency Room kannte ich nur deshalb, ich habe es nicht selber geguckt in dem Sinn, aber es war so, dass meine Kommilitoninnen. Ähm, die waren da ganz begeistert von zu meiner Zeit, als ich studiert habe und ähm, ich fand es immer faszinierend, dass die offensichtlich, nachdem wir den ganzen Tag mit Medizin zu tun hatten und auch mit Kranken, mit Patienten und so, wo man sich ja vielleicht auch das Bedürfnis haben kann, sich davon zu erholen dann am Abend, die haben sich dann abends hingesetzt und Emergency Room angeschaut und ähm, weil ich natürlich Interesse hatte, mit denen ein Gesprächsthema zu haben, ja. ins Gespräch zu kommen, wie das so ist, ähm, da ist es so, ähm, habe ich dann gewusst, was das überhaupt ist und wusste auch, wie George Clooney aussieht habe dann auch verstanden, warum das alle so toll fanden. Ähm, <lacht> und ähm, das, da, seitdem habe ich aufgehört. Ich kenne da noch eine Werbung, fällt mir ein, wenn Sie mich jetzt so wirklich so fragen. Ähm, ähm, ich kenne da noch eine Werbung, die ich klasse finde, Radiowerbung, ähm, wo ähm, in, für eine Arztserie geworben wird und ähm, jemand Erste Hilfe leistet und das so perfekt macht, dass er dann gefragt wird, Mensch, bist du Arzt oder, oder Rettungssanitäter? Und dann ähm, sagt die Dame eben in dem, in, in dem, in der, in dem Radiosport, Nee, ich schaue nur jede Woche, heißt es in aller Freundschaft oder eine dieser klassischen Arztserien, ich schaue nur jede Woche
1: diese Serie an und bin schon so professionell. Also sonst habe ich da keine
0: Begegnung damit,
1: muss ich zugeben. Ich frage mich auch immer, also welche, welche Arztserie ist aus Arztsicht überhaupt vom Realitätsgehalt aushaltbar? Dr. House angeblich.
0: Da gibt es diese amerikanische Serie Dr. House, wo wirklich sehr, sehr gut ähm, re recherchiert ist und komplizierte medizinische Fälle ähm, aufgedröselt werden. Ich kann es auch nicht aus eigener
1: Anschauung sagen, aber viele Ärztekollegen sagen, dass das ganz gut recherchiert ist. Nun haben Sie ausgerechnet die Serie angesprochen, die jetzt auch eine Rolle spielt. Bei Dr. House geht es ja um jemanden, der dort in der Diagnostik arbeitet, in seiner Klinik. Und ich weiß nicht, ob Sie die Serie dann so genau kennen. Es gibt da gewissermaßen einen Running Gag, immer wenn Sie nach der Krankheit forschen, die die Patientin oder der Patient hat. Kurzer Auszug, elf Sekunden von mehreren zusammengeschnittenen Dialogen aus der Serie. It's not Lupus. We should get an A &A. it's not Lupus. Lupus is a bad diagnosis. It's the best diagnosis we've got. That doesn't make it good. It's not Lupus. Also, das englische Original auf Deutsch. Also, es ist nicht Lupus. In meiner Lieblingsszene ist es dann so, dass er seine Morphine in einem Lehrbuch über Lupus versteckt, weil da sowieso nie jemand reinschauen muss. <lacht> Aber jetzt kommt das Gegenteil, denn heute ist Lupus für uns gewissermaßen der Aufhänger, um über den ersten Therapieansatz zu sprechen. Nämlich, ähm, es geht darum, wie eine Lupus-Patientin oder mittlerweile sogar mehrere Lupus-Patienten ja, mit einer Therapie, man kann nicht sagen äh, geheilt äh, worden sind, dafür ist die Zeit einfach noch zu, äh, nicht lang genug vergangen, aber im Dezember jetzt 2023 vermeldet das Uniklinikum Erlangen-Nürnberg, dass die erste Patientin, die im März 2021 eine bestimmte Therapie erhalten hat, eben gegen ihre Lupuserkrankung auch tausend Tage danach immer noch gesund ist. Es war weltweit die erste Patientin, bei der diese sogenannte KT-Zell-Therapie ausprobiert worden ist. Schauen wir uns diesen Ansatz jetzt einmal deswegen genauer an. Okay,
0: also jetzt weiß ich, wo Sie hin wollten. Mhm.
1: Ja, Lupus, um das nur nochmal
0: abzuschließen, ist, ich kannte den Running Gag nicht, aber das ist eine der Erkrankungen, die so vielfältig sind, dass sie ähm, Ärzte zum Wahnsinn bringen können oder immer als Differentialdiagnose im Raum stehen. Früher war das äh, Tuberkulose übrigens, aber heute ist Tuberkulose nicht mehr so nicht mehr so häufig, sodass man dieses Chamäleon quasi, das Chamäleon wurde durch Lupus abgelöst. Das ist eben eine Autoimmunerkrankung. Ich erkläre jetzt nicht so genau, wie das klinisch aussieht, weil ähm, dann okay. würde das tatsächlich abendfüllend sein, wegen der vielen ähm, wegen der vielen ähm, Facetten, die das haben kann, vielen Symptome, die das haben kann. Ähm, es ist aber so, dass es eine Autoimmunerkrankung ist, die chronisch ist und die eigentlich nicht wirklich heilbar ist. Die Patienten kriegen typischerweise oder haben bis vor einiger Zeit typischerweise Cortison bekommen. Ähm, und was dann so eine neuere Therapie eigentlich ist, ist, weil man da, so viele Antikörper hat, die körpereigenes Gewebe angreifen, ohne Sinn und Verstand. Und weil man ja weiß, dass diese Antikörper von den sogenannten B-Lymphozyten hergestellt werden, also von den B-Zellen des Immunsystems hergestellt werden oder, oder Nachfolgern weiterentwickelten B-Zellen hergestellt werden, da hat man in, in seiner Verzweiflung schon länger beim Lupus eigentlich eine Therapie eingeführt, die so aussieht, dass man einen monoklonalen Antikörper spritzt, der alle B-Zellen kaputt macht. Der bindet an die B-Zellen, gibt so ein universelles Antigen auf diesen B-Zellen, CD19 heißt es, da wird, bindet der dran und dann werden die einfach eliminiert, so als wenn es ein Bakterium wäre, kann man sagen. Wird sozusagen passiv immunisiert gegen die körpereigenen B-Zellen und dann sind die erstmal alle weg um, mit allem Nachteil, was das natürlich hat und interessanterweise bilden die sich natürlich nach einer Weile dann neu. Aus dem Knochenmark werden dann wieder neue B-Zellen generiert und die sind dann irgendwann wieder funktionsfähig. Und da ist es dann häufig so, dass man zumindest eine Zeit lang die Symptome deutlich verbessert hat beim Lupus. Darum war das bisher die äh, Therapie der Wahl oder in, 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 bei, bei Kliniken, die spezialisiert sind, wurde die zu, stand die zumindest auf der, äh, im Portfolio der Möglichkeiten. Ähm, Nachteil eben, dass es ähm, nach, nicht ewig ging, sondern irgendwann haben die dann wieder ähm, Antikörper bekommen, die auch das körpereigene Gewebe angegriffen haben. Und dann kann man natürlich nicht beliebig oft wieder alle B-Zellen kaputt machen. Und ähm, was die in Erlangen gemacht haben, ist, ähm, die haben jetzt in die Trickkiste der Krebstherapeuten gegriffen. Diese sogenannte CAR-T-Cell-Therapie. CAR ist also CAR und heißt Chimerischer Antigenrezeptor. Und das ist also eine T-Zelle, die künstlich hergestellt wurde. Das funktioniert so eigentlich aus der Krebstherapie. Man nimmt von einem Patienten T-Zellen raus, also ein Teil dieser Immunzellen, diese spezialisierten Immunzellen, die für die adaptive Immunantwort verantwortlich sind. Also das ist jetzt nicht die angeborene Immunantwort, sondern die, die die sich eben gegen ganz spezielle Viren, Bakterien oder auch Krebszellen dann richtet. Und diese Zellen, denen verpasst man durch gentechnische Methoden einen chimerischen Rezeptor. Chimer klingt schon so, als wäre das so eine Art Januskopf, den man da drauf mhm. pflanzt. Und zwar ist es tatsächlich so, das ist was Künstliches, was es in der Natur nicht gibt... Der ist so gemacht, dass er im Inneren der Zelle, der T-Zelle, zu einer Aktivierung der Killerfunktion führt. Das sind die sogenannten zytotoxischen T-Zellen, also diese, diese T-Zellen, die in der Lage sind, andere zu töten. Ähm, da ist sozusagen der, der Auslöser, der Initialzünder eingebaut, der diese Killerfunktion aktiviert. Und außen an der Zelle, dieses außen an diesem Rezeptor, ist etwas dran, was nur ein ganz bestimmtes Ziel bindet, ein, was man vorher vor, vorprogrammiert hat, so ähnlich wie ein Antikörper. Und das ist in der Krebstherapie eben typischerweise eine Krebstelle. Und weil es viele Krebsarten gibt, wo diese B-Zellen verrückt spielen, ähm, B-Zell-Lymphome sagt man dann auch mhm. dazu, ähm, gibt es schon eine KT-Zell-Therapie, die ist in den USA schon zugelassen seit 2017, wo man eben mit KT-Zellen diese B-Zellen alle äh, eliminiert, in dem Fall, weil es Krebszellen sind, will man die loswerden. Und die funktioniert ganz gut, hat leider fünf, über 50 Prozent ähm, Remissionsrate, also in über 50 Prozent der Fälle kommt ähm, das Lymphom dann wieder, kommt der Krebs wieder. Aber am Anfang ähm, hat man doch einen deutlichen Effekt. Das haben die Nürnberger, äh, die Erlanger eingesetzt. Um, bei Patienten mit einem schweren Lupus. Und auch übrigens bei einer Reihe weiterer Erkrankungen. Die mhm. haben nicht nur Lupus genommen, sondern noch ein paar andere Autoimmunerkrankungen, die, die relativ selten sind. Darum erkläre ich sie hier nicht. Und da passiert das, was man eigentlich erwarten würde. Dadurch, dass die B-Zellen eliminiert sind, werden keine Antikörper mehr gemacht. Überhaupt keine mehr. Und dadurch, dass überhaupt keine Antikörper mehr da sind, ist natürlich auch dieser schädliche Autoantikörper weg soweit so gut und erwartbar. Aber das, das Wunder, sage ich mal, warum jetzt mhm. alle Leute auf diese Studie schauen, ist, wenn sich dann nach einer Weile diese B-Zellen wiederbilden, das kennt man schmerzlicherweise von der Krebstherapie, aber hier hat man natürlich gehofft, dass sie wiederkommen, ist ja klar. Man will ja nicht dem, das Immunsystem sein Leben lang kaputt machen, dass der dann an, an anderen Infekten stirbt. Da ist es so, dass diese neu gebildeten B-Zellen offensichtlich so bereinigt sind, dass die Zellen, die vorher den Lupus gemacht haben, also diese Autoimmun-Antikörper hergestellt haben, dass die plötzlich verschwunden sind. Das Immunsystem ist geläutert, er hat so eine Art Reset bekommen. Keiner versteht warum übrigens. Aber bisher ist es so, Sie haben es richtig gesagt, über 1000 Tage wird jetzt gefeiert, die erste Patientin. Bisher ist es so, dass diese Methode offensichtlich dem Immunsystem nicht nur die Zellen wegnimmt, dass, die, dass das gleiche Problem wieder auftaucht, sondern das hat so was zu tun, als wenn sie, na ja, beim Computer sagt man doch, wenn sich nichts tut, dann boot. Ja. <lacht> Wir machen ein Reset und plötzlich ist das Problem weg. Oder andersrum gesagt, dieses das Autoimmunphänomen ist offensichtlich, wenn Sie so wollen, ein Softwarephänomen, was sich hochgeschaukelt hat im Laufe des Lebens, was man durch ein Abschalten und wieder Neueinschalten beheben kann.
1: Klingt fast zu so schön, um wahr zu sein, würde ich jetzt mal sagen als Laie. Wie bewerten Sie das jetzt? Wie groß ist dieser Fortschritt dadurch?
0: Naja, das, dass es so ist, ist toll. Das wird sicher nicht bei allen ähm, Autoimmunerkrankungen funktionieren. Ähm, aber man muss vielleicht folgendes dazu sagen. Das ist schon, also Lupus zu therapieren, ist schon ähm, ein steiler, steile, das ist ein dickes Brett, was man da bohrt, ja. Ähm, es gibt Autoimmunerkrankungen, wo man ziemlich genau weiß, wo das Ziel ist, also welches. Protein genau durch Antikörper zerstört wird und dadurch gibt es dann eine Autoimmunreaktion. Also gibt so es eine, so eine Blasenbildung auf der Schleim auf den Schleimhäuten, zum Beispiel Pemphigus, da gibt es bestimmte angeborene Varianten, wo man weiß, dass ein ganz bestimmtes Protein, was die oberste Schicht quasi von der, von der Haut, der Epidermis festhält, dass das genetisch kaputt ist. Und dadurch kommt es dann zu solchen Blasenbildungen oder dass das kaputt ist, weil es durch einen Antikörper angegriffen wird und dadurch kommt es zu Blasenbildungen. Da kennen Sie ganz genau den Antikörper, da wissen Sie genau, wo er hinzielt ja. und so einer ist natürlich relativ leicht zu eliminieren, sage ich mal, therapeutisch. Aber beim Lupus ist genau das Gegenteil, das nennt man, es gibt, gibt so einen Ausdruck für, der heißt so wie Ä Ä Ä Ä Epitopausweitung. Also da haben Sie nicht nur einen Antikörper, der gegen ein kleines Teilchen losschießt, sondern wahrscheinlich hat es mal mit einem angefangen. Aber dadurch, dass der dann anfängt, aktiv zu werden und andere Immunzellen aktiviert gegen dieses Ziel, kommt es zu einer Ausweitung und plötzlich dreschen alle auf den ein. Bei Diabetes weiß man, dass es zum Teil über 1000 verschiedene Antikörper sind, die dann gemeinsam die Zellen eliminieren, die, die Insulin herstellen. Und bei Lupus ist es auch so ein Phänomen, dass man eben verschiedene Antikörper hat. Und die alle sozusagen auf ein Reset zu drücken, das muss ich sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, das hätten glaube ich viele nicht gedacht, darum wird diese Studie auch so ähm, mit Interesse verfolgt. Aber das wird nicht bei allen Lupusformen funktionieren, ähm, sondern wahrscheinlich nur bei einer kleinen Auswahl und ähm, wird natürlich auch mit Nebenwirkungen erkauft, weil das muss man sich ja klar machen, das gesamte B-zelluläre System sozusagen zu resetten. Das, ja, das ist so, als wenn Sie äh, ein Problem haben zu Hause. Was weiß ich, bei Ihnen ist im Wohnzimmer die Glühbirne durchgebrannt. Und ähm, um das Problem zu lösen, schalten Sie in der ganzen Stadt erstmal den Strom ab. Also das ist äh, schon sehr generell, was man da macht. Das mhm. hat viele Nebenwirkungen. Diese T-Zellen, die da abgerichtet sind. Die, ähm, die schlagen völlig ungehemmt zu. Ich habe ja vorhin mal kurz erklärt, was dieser MHC macht, dieser Major Histocompatibility Complex. Ähm, der, der hat auch eine Bremsfunktion. Und diese, diese Bremsfunktion, die hat man da absichtlich rausgenommen. Das heißt also, das ist eine völlig ungehemmte, wüste feeding Frenzy für die, also so wie, wie Haie, die sich auf ein Opfer stürzen, für diese Immunzellen, die dann quasi losgelassen werden auf ihre eigenen Artgenossen auf diese B-Zellen und die kaputt machen. Dabei kommt es zu einer Freisetzung von Zytokinen. Man nennt das Zytokin-Release-Syndrom. Und das kann bis zum Tod führen im schlimmsten Fall. Also da geht dann manchmal geht der Blutdruck in den Keller, das Fieber hoch und die, sie müssen die Leute auf die Intensivstation behandeln und hoffen, dass sie das überleben. Ähm, Gibt es dann auch dafür wieder spezielle Therapien, die manchmal funktionieren und manchmal nicht. Und man weiß auch, dass diese, dieses Ausschalten der B-Zellen interessanterweise auch neurologische Symptome machen kann. Wegen all dieser Dinge ist es jetzt keine Therapie, wo man sagt, hurra, das machen wir ab, ab morgen jederzeit, abgesehen von den Kosten. Ich glaube, eine KT-Therapie kostet eine halbe Million Dollar. Ungefähr pro Patient. Das ist ein erster Schritt. Das ist ganz toll, dass man hier was verstanden hat, aber wir müssen Therapien finden, die wesentlich differenzierter sind und die, die, die wirklich die Toleranz wiederherstellen können, statt nur so ein Reset zu machen und mhm. das ganze Immunsystem
1: auszuschalten. Wir haben ja noch ein, zwei andere Ansätze, über die wir sprechen können. Einen habe ich gefunden in Zusammenhang mit Rheuma, also die Gelenke entzünden sich, Knochen werden abgebaut, das ist ja das Krankheitsbild und da hatte ich gelesen, dass dagegen mit intravenösen Immunglobulinen vorgegangen wird. Einmal, was ist das genau und zweitens, ist das so eine, ich sag mal sanftere Methode?
0: Nee, leider nicht. Also Immunglobuline sind letztlich Antikörper. Das ist ein Ausdruck für, für Antikörper, die man da verwendet. gibt es verschiedene Methoden, die nennen das zum Teil dann auch Impfung gegen Autoimmunerkrankungen. Ähm, gibt da zwei Ansätze. Der eine ist, dass man versucht, eben die Immunzellen auszuschalten, wirklich durch Antikörper. Und der andere ist, dass man so eine Art ähm, Desensibilisierung versucht. Das kennen vielleicht Leute, die irgendwie Allergien haben mhm. oder die jemand kennen, der Allergien hat. Da gibt es ja so Methoden, dann quasi das Gleiche zu geben, also, also eine Desensibilisierung zu machen. Man gibt ähm, genau das, das schädliche Molekül, gegen das die Allergie vorhanden ist, in unterschiedlicher Dosierung. Meistens macht man das in ansteigender Dosierung und am Schluss in so einer hohen Dosierung, dass man ähm, tatsächlich... Ähm, das Immunsystem erschöpft. Also dass die Zellen, die jetzt speziell diese Überreaktion machen, diese Autoimmunität machen, dass sie dann irgendwann erschöpft sind. Da kommt es dann zu einem, zu einem automatischen Abschaltmechanismus des Immunsystems, kann man sagen, so eine Art Überdruckventil. Wenn es überstimuliert wird, dann ähm, verändern sich die Antikörper, diese IgG-Antikörper, die machen dann einen Shift zu IgG4, wie man das dann nennt, ein Untertyp von IgG, der ähm, nicht mehr wirksam ist, gegen das Ziel, sondern der eher eine bremsende Wirkung hat. Die T-Zellen zeigen bestimmte Marker von Erschöpfung und dadurch wird dann sozusagen selektiv diese Immunantwort gegen dieses eine Protein, was man dann im Überfluss gegeben hat, wird dann abgeschaltet, wenn man so will. Ist natürlich auch ähm, eine Methode, die nicht immer klappt, ähm, die ziemlich, sage ich mal, rabiat ist, auch wenn sie selektiv ist. Geht äh, im Prinzip gegen ganz konkrete Antigene aber ähm, birgt immer die Gefahr, dass sie auch dadurch eine Überreaktion natürlich machen, wenn die Dosis nicht stimmt, wenn das Antigen nicht richtig stimmt. Und wenn Sie sich vorstellen, dass das eben manchmal über 1000 verschiedene Antikörper sind, die da diese Autoimmunreaktion machen, ähm, dass man das dann so erwischt, dass man wirklich alle abschaltet durch so eine Desensibilisierung, das ist relativ unwahrscheinlich.
1: Also auch diese Methode ähm, nicht besonders sanft. Ähm, was wäre denn so eine ähm, Methode, die eben nicht so ein heftiger Neustart ist, wie zum Beispiel die CAR-T-Cell-Therapie.
0: Ja, man kann KT weiterentwickeln. Also das ist das, was äh, komischerweise vorher immer angesagt wurde. Also diese, ich habe jetzt eigentlich gar nicht auf diesen, als diese Studie rauskam, ich glaube vor einem Jahr oder sowas, waren die Ergebnisse Erlangen dann da. Ähm, da habe ich gar nicht so erwartet, dass man jetzt mit diesem Anti-CD19, also mit diesem Generalangriff auf die B-Lymphozyten ähm, jetzt weiterkommt. Ähm, sondern ich habe gedacht, dass eigentlich der speziellere Ansatz äh, irgendwann mal was bringt, der schon lange vorher diskutiert wurde. Und zwar... Man kann ja diesen, diesen Rezeptor, dem kann man ja, diesem chimerischen Antigenrezeptor, also CAR, dem kann man ja wirklich programmieren. Da können Sie sagen, wogegen der binden soll. Ganz genau. Und wenn man jetzt in der Lage ist, so, ein, so einen Master-Schalter zu finden, also ein Antigen, was besonders mh, wichtig ist in, in dieser Autoimmunreaktion und ähm, das dann abschaltet, indem man die B-Zellen selektiv abschaltet, die genau diese Eiweißmoleküle, genau diese Antikörper produzieren. Ähm, dann würden sie ja quasi wie mit dem Laserschwert vorgehen, statt irgendwie mit der Atombombe. Und ähm, relativ selektiv das Immunsystem an der Stelle feingliedrig sozusagen manipulieren oder ausschalten, wo es wirklich drauf ankommt. Ähm, diese Versuche sind immer wieder gemacht worden, aber bis jetzt kenne ich keine Studie, wo es echt funktioniert hat. Aber eines Tages ähm, wäre das vielleicht eine Option, weil... Man kann sich das so vorstellen, es gibt bei diesen Antikörpern, ähm, bei den antikörperproduzierenden Zellen gibt letztlich auch eine Hierarchie. Das ist nicht so, dass diese Antikörper alle nebeneinander fabriziert werden und man die dann einzeln abschießen müsste, so als wenn man mit dem Luftgewehr in der Schießbude irgendwie 100 Treffer braucht, um den Teddybär zu kriegen. Sondern wenn sie, es gibt sozusagen so Master-Scores, wenn sie den treffen, dann kriegen sie gleich den Teddybär. Und ähm, das ist hier im Immunsystem so, ähm, dass sie, wenn sie in der Kaskade, wo die Zellen sich gegenseitig regulieren, also diese Immunzellen, diese Lymphozyten haben so ein, so ein äh, Netzwerk, wo sie sich gegenseitig regulieren, Gegenseitig regeln. Und wir wissen noch nicht, wo die Master sitzen, aber wir wissen, dass die vorhanden sind, weil es gab Experimente, wo man aus Versehen quasi so einen Master abgeschaltet hat bei Mäusen und dann hat man gesehen, hups, die ganze Immunantwort, alle anderen haben, haben auch die Funktion eingestellt, da hat man sozusagen den General liquidiert und ähm, da wird man irgendwann hinkommen, dass man das hoffentlich irgendwann mal verstanden hat, welche Zellen man konkret ausschalten muss, damit man die ganze Autoimmun- Reaktion stoppen kann. Äh, Soweit sind wir leider noch nicht. Mhm. Und, ähm, ein anderes Thema ist, sind die sogenannten regulatorischen T-Zellen. Ähm, das sind Zellen, die wirklich nichts anderes zu tun haben, als ähm, äh, zu regulieren, die Immunantwort. Speziell jetzt diese ähm, angelernte Antwort, wo es um Antikörper und um zytotoxische T-Zellen gibt. Da gibt es quasi diese Kommandozellen, die die anderen steuern. Und es gibt natürlich Ansätze, die aber wirklich in den Kinderschuhen noch stecken, diese ähm, umzuprogrammieren. Das wäre also dann die Variante, dass man den General nicht erschießt, sondern dem General Befehle gibt oder dem General quasi sozusagen seinen Chip, -Chip auswechselt im also, Gehirn. Der Geheimdienst sorgt, muss ran sozusagen. Ja. Der Geheimdienst <lacht> muss den auswechseln oder der, der wird sozusagen dann manipuliert. So wie wir vorhin kurz besprochen haben, dass man so KT-Zellen, das sind ja auch Zellen, die man rausgenommen hat, manipuliert hat, genetisch und wieder reingespritzt hat. Und die Idee ist, das irgendwann mit diesen regulativen Zellen auch zu machen. Dann wäre man natürlich wirklich im Kontrollstand des Immunsystems. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, dass wir da noch sehr,
1: sehr, sehr weit entfernt sind von. Gibt es äh, noch weitere Ansätze, die zumindest ein wenig vielversprechend sind? Na, Die einfacheren Sachen werden zuerst
0: funktionieren. Dieses mhm. CD19 ist ja, ist ja für die, 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 wissen Sie, wir reden hier so wissenschaftlich drüber, mhm. für die Patienten ist das natürlich super. Ja, das ist denen doch völlig wurscht, warum und weshalb. Mhm. Hauptsache es funktioniert und ob das eine halbe Million Dollar kostet, ist, ist den Patienten subjektiv gesehen auch egal. Herr, Herr, Herr Lauterbach müsste da eher mal drüber nachdenken, äh, wie er eigentlich gedenkt diese ganze Entwicklung der individualisierten Medizin, die ja in vielen Bereichen jetzt kommt. Also bei Krebs gibt es schon länger. Äh, bei der Reproduktionsmedizin Medizin ist es ganz stark so, wenn Sie jetzt Kinderwunsch haben bei komplexen Erkrankungen, ist das kann das auch ganz schön teuer werden. Und jetzt kommt auch noch die ganze Autoimmunerkrankungstherapie dazu. Da haben wir so Baustellen, wo man merkt, also überall, wo die Medizin jetzt große Schritte demnächst machen wird, große Therapieerfolge macht, wird es wahnsinnig teuer, weil sie eben nicht mehr eine Tablette für alle haben, sondern weil sie die Therapie individualisiert für jeden Patienten quasi selber herstellen müssen, entwickeln müssen. Und keine Ahnung, wie man da hinkommt. Naja, also ein anderes, anderer Ansatz, den ich ganz interessant finde, ist ich hatte vorhin gesagt, dass das Immunsystem am Anfang des Lebens ähm, was kann, aber dann im Laufe des Lebens ja dazulernen muss. Man muss sich ja klar machen, es hat ja keinen Sinn, wenn wir quasi im Schulalter da aufhören zu lernen, nicht nur fürs Gehirn schlecht, auch fürs Immunsystem schlecht. Warum? Ähm, weil wir ja ständig mit neuen Antigenen, mit neuen Provokationen zu tun haben. Das sind nicht nur neue Viren, wenn jetzt mal wieder eine Pandemie kommt, ähm, sondern äh, das ist so, dass man natürlich, oder wenn man eine Fern Anreise macht Und dann plötzlich irgendwo am anderen Ende der Welt irgendwelchen Krankheitserregern begegnet, die das Immunsystem noch nicht kennt. Ähm, sondern das ist ja auch so, dass wir ständig mit der Nahrung ähm, etwas aufnehmen, was fremd ist. Und ähm, auch unsere eigenen Körperzellen werden ja ständig abgebaut. Rein theoretisch sollen die, sagt man so, alle sieben Jahre erneuert werden. Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, glaube ich da nicht wirklich dran, aber es ist zumindest mal so ein Spruch. Und diese, diese Erneuerung, was hat das zu bedeuten? Das hat zu bedeuten, dass irre viel Abfall anfällt im Körper und dass auch Nahrungsstoffe vom Darm zur Leber geschafft werden. Und da weiß man seit einiger Zeit, dass es bestimmte Sticker gibt, quasi so Marker, die angedockt werden an diese Abfallprodukte, die dafür sorgen, dass die in die Leber kommen und in der Leber von Zellen des Immunsystems präsentiert werden. Eben auch wieder im Kontext dieser MHCs, also im mit, diesem, mit diesem System, was quasi die Qualitätskontrolle macht an der Stelle. Und dass auf diese Weise der Körper in der Lage ist, zu verhindern, dass wir unsere eigene Nahrung ständig immunologisch aggressiv zerstören oder angreifen oder Allergien kriegen gegen abgebaute Zellen, die wir selber produziert haben und auf der anderen Seite aber trotzdem der Abbau funktioniert und in der Leber das Ganze dann den Weg allen Irdischen geht am Ende des Tages. Und diesen, diesen Mechanismus, wie das ist, also diese, diese Markierung der, der Abbauprodukte für die immunologische Verwertung in der Leber, das hat man in den letzten Jahren ganz gut verstanden. Und und man kann künstliche Markierungen anbringen. Und jetzt können Sie natürlich durch solche Markierungen dafür sorgen, dass bestimmte Antigene, wo Sie wissen, dass die eine Autoimmunität machen, also dass die Allergie machen, die können Sie so markieren, dass hoffentlich das Immunsystem die dann toleriert. Also dass man auf die Weise quasi selektiv diese Toleranz wiederherstellt. Das ist so ein weiterer Zug, wo man gerade daran forscht. Ehrlich gesagt, schon seit vielen Jahren dran forscht die Leute, die das, davon berichten bei den Konferenzen sind immer hell begeistert und äh, man hat immer das Gefühl, also nächste Woche kommt dann die Therapie dazu, aber man muss da einfach ein bisschen Geduld haben. dass Wir stehen da so dermaßen am Anfang beim Verständnis des Immunsystems und dieser enormen Komplexität, mit der wir es da, da zu tun haben, dass ich glaube, es dauert einfach noch ein paar Jahre. Also wenn ich mir so vorstelle, wissen Sie, die Chinesen haben ja bekanntlich, sagt man so, irgendwann mal die Variolation erfunden, also die Vorstufe der post Pockenimpfung. Die haben irgendwelche Extrakte von Pockenimp Pockenwunden genommen und dann über die Nase oder über irgendwelche Wunden wieder gesunden zugeführt. Und so ist dann in der Tang-Dynastie irgendwie mehr als, also so zwischen 600 und 1000 vor Christus, irgendwann ist das, ist das mal erfunden worden. Aber die waren ja völlig unbedarft. Ja? Und ähm, heute sind wir eben leider auf der einen Seite schlauer. Wir kennen die ganzen Komplikationen. Wir können bei neuen Impfstoffen nicht mehr sagen, oh kein Problem, das probieren wir mal aus und und dann sehen wir schon, ob das wirkt, sondern wir müssen wirklich diese sehr komplexen Möglichkeiten der Immunreaktion im Auge haben. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich neue Impfstoffe und sind auch, hat man ja gerade bei der Pandemie gesehen, immer neuen Gefahren ausgesetzt, gegen die wir uns dann zum Teil auch sehr schnell wehren müssen, sodass das ein super spannendes Gebiet ist, aber im Moment sind wir gerade, gerade klug genug, um zu erkennen, dass wir auch viel Unsinn machen können an der Strecke und das macht es nicht leichter.
1: Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Kekulés Gesundheitskompass und bevor wir gleich auseinandergehen, habe ich noch einen Hörtipp. Es geht um den Podcast Die Faschojägerin, auch eine MDR-Produktion. Da geht es um den Fall der Linksextremistin Lina E. Und durch die Recherchen rund um dieses Geheimtreffen mit Beteiligung von AfD-Vertretern sind auch Neuigkeiten um den Fall Lina E. aufgetaucht. Es geht dabei um den Kronzeugen, der sie und ihre mit Streiter im Prozess belastet hat. Alle Informationen dazu hören Sie in der neuen Folge von die Faschojägerin zu hören in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auch unseren Podcast, Kekulis Gesundheitskompass, gibt es dann in zwei Wochen wieder zu hören. Meine Kollegin Susanne Böttcher wird dann mit Ihnen sprechen, Herr Kekuli. Ich danke für heute, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.
0: Gerne, bis dann, Herr Kröger. Ciao.
1: Wenn Sie ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Kekules Gesundheitskompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR Kekules Gesundheitskompass.